0: Hallo und schön, dass du wieder dabei bist bei meinem Podcast, gelassen durch die Kleinkindzeit. Ich bin Ines, Mama von drei Kindern, Gründerin des Blogs Wachsen ohne Ziehen und heute habe ich eine Podcast-Folge für dich, ja, bei der es mir jetzt gar nicht so leicht fällt, einen Titel zu finden oder das nochmal zusammenzufassen, um was es geht. Die Folge hatte ich auf jeden Fall schon länger im Kopf und die Inhalte hatte ich schon länger im Kopf und wollte das unbedingt für euch aufnehmen und mit euch teilen. Es geht darum, wie wir damit umgehen können, wenn andere Menschen, Menschen, die uns nahestehen, zum so Beispiel der Partner, Oma, Opa, Freunde, Familie oder auch oder und auch uns fremde Menschen anders mit unseren Kindern umgehen oder kommentieren, bewerten, wie wir mit unseren um Kindern umgehen, welchen Ansatz wir gewählt haben. Dass gerade im bedürfnisorientierten Bereich, wenn wir unerzogen leben wollen mit unseren Kindern, begegnen wir das immer wieder, dass Mütter gerade verunsichert sind, dass Mütter sich ja, beschweren oder genervt darüber äußern, dass der Partner zum Beispiel mit dem Kind ganz anders umgeht oder ähm, nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen, wenn es bei Oma und Opa andere Regeln gibt, zum Beispiel als zu Hause. Deswegen ist die Folge ziemlich vollgepackt eigentlich mit verschiedenen Gedanken und Ansätzen dazu, wie ich mit sowas umgegangen bin, wie es mir damit erging, was meine Erfahrungen sind, was ich für mich mitgenommen habe aus den letzten ja, vier Jahren. Genau, und das wollte ich eigentlich, das wollte ich mit euch teilen und ich hoffe, dass da für den einen oder anderen wieder schöne Impulse dabei sind und ich freue mich, wie gesagt, immer sehr, wenn ihr mir dazu auch Rückmeldungen gebt. Und bevor es jetzt losgeht, habe ich noch ein Gedicht für euch dabei, ein ganz kurzes Gedicht. Das habe ich selber auf Instagram geteilt und habe es vor ein paar Tagen dort entdeckt und das hat mich sehr berührt. Und eigentlich ist mir jetzt auch erst im Nachgang so richtig bewusst geworden, wie viel dieses Gedicht mit dem Inhalt der Podcast-Folge heute zu tun hat. Deswegen wollte ich es jetzt gerne noch kurz vorlesen und dann geht's gleich los. Also das Gedicht sind die fünf Freiheiten des Menschen nach Virginia Satir. Spricht man, glaube ich, so aus. Die Freiheit zu sehen und zu hören, was im Moment wirklich da ist, anstatt was sein sollte, gewesen ist oder erst sein wird. Die Freiheit auszusprechen, was ich wirklich fühle und denke und nicht das, was von mir erwartet wird. Die Freiheit zu meinen Gefühlen zu stehen und nicht etwas anderes vorzutäuschen. Die Freiheit, um das zu bitten, was ich brauche, anstatt immer erst auf Erlaubnis zu warten. Die Freiheit in eigener Verantwortung, Risiken einzugehen, anstatt immer nur auf Nummer sicher zu gehen und nichts Neues zu wagen. Das waren die fünf Freiheiten des Menschen. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Anhören meiner neuen Podcast-Folge. Ich glaube ja, im Bereich Erziehung oder die Erziehung ist so ein Thema, wo jeder mitreden will, jeder mitreden kann oder glaubt mitreden zu können, jeder was zu zu sagen hat. Und wahrscheinlich wird über nichts so hitzig diskutiert wie über Erziehung oder ähm, ja, zumindest kommt einem das manchmal so vor, dass ja, da hat einfach jeder seine eigene Meinung, jeder hat seine eigenen Erfahrungen, seine eine, eigene Päckchen mit sich rumzutragen und deswegen kommt da ganz, ganz viele unterschiedliche Äußerungen auf, auch oft auf und ja, ich möchte heute ein bisschen mit euch drüber reden, wie mir das so ergangen ist in den letzten tja, knapp vier Jahren. Als ich mich quasi auf den Weg gemacht habe Richtung Unerzogen, also als ich unerzogen für uns entdeckt habe und festgestellt habe, oh, das fühlt sich irgendwie gut an, das klingt alles, ja, das klingt irgendwie alles total gut, was da so drüber geschrieben wird. Und das kommt mir irgendwie am nächsten. Und über die ganzen, sag ich mal, Probleme, die damit einhergehen, gerade wenn wir als Eltern uns für einen bisschen anderen Ansatz entscheiden, einen anderen Weg wählen in der Erziehung, den bedürfnisorientierten Ansatz, Bindungsorientiert, wenn wir unsere Kinder tragen, wenn wir Babys tragen die ganze Zeit, wenn wir sie hochnehmen, sobald sie schreien, wenn sie im Familienbett schlafen dürfen, solange sie wollen, wenn wir sie stillen, wann immer sie wollen, ja, also ich glaube, alle Eltern, die so ein bisschen in dieser Richtung unterwegs sind, Richtung bedürfnisorientiert haben das schon das ein oder andere Mal erlebt, dass dann irgendwelche Sprüche kommen oder irgendwelche Einwände von außen, gerne von den Großeltern, von den eigenen Eltern. Und da entstehen dann eben ganz oft Konflikte. Ja, ich würde euch gerne ein bisschen erzählen, wie das bei mir so war, wie ich so meinen Weg gefunden habe, damit umzugehen. Und ich fange mal damit an, dass es bei mir schon relativ früh, äh, bei meinem ersten Kind, bei meinem, als er noch ganz klein war, als er Baby war, war ich da schon relativ klar, ja dass ich den eben trage, dass der nicht schreien wird. Und ich habe damals auch schon Blogs gelesen, ich habe Bücher gelesen. Also Bücher noch gar nicht in so Mengen, weil damals gab es irgendwie noch nicht so viel Lektüre, zumindest habe ich sie nicht gefunden. Aber ich habe mich durchaus auch schon in Blogs informiert und ich war da auch schon relativ klar in meiner Haltung und gerade gegenüber Eltern oder nee, anders kinderlosen ähm, Paaren, ähm, ja, da konnte ich Äußerungen schon recht gut immer so an mir abprallen lassen, weil ich mir dachte, ja okay, wartet erstmal ab, bis ihr selber ein Kind habt und dann können wir da nochmal drüber sprechen. Und da gab es zum Beispiel ein Erlebnis äh, mit zwei Freunden und ich weiß, dass ihr mir zuhört, also wenn ihr euch gleich angesprochen fühlt, ähm, ja, dann wisst ihr, dass ihr gemeint seid. Und zwar war mein Sohn da noch relativ jung, weiß ich nicht, vielleicht sieben, acht, neun Monate und wir waren zusammen spazieren und er hat dann eben geweint im Kinderwagen. Also das, äh, er mochte eigentlich fast nie Kinderwagen. Ich hatte trotzdem lange immer den Kinderwagen dabei, um das Kind dann irgendwann zu tragen. Aber gut, das ist was anderes. Und da weiß ich noch ganz genau, wie meine Freundin damals zu mir sagte, als er dann geweint hat und ich ihn rausgenommen hat: ähm, Ja, du kannst ihn doch aber jetzt nicht immer rausnehmen, wenn der weint. Wie willst du das denn machen und so? Und da musste ich damals auch nur schon schmunzeln und ich weiß gar nicht, ob ich was dazu gesagt habe. Ich habe mir halt aber in dem Moment gedacht, naja, wart mal ab und wenn ihr mal ein Kind habt und dann gucken wir, wie das läuft und das war auch gar nicht böse gemeint oder so, sondern einfach, klar, als, als kinderloses Paar kannst du dir manche Dinge einfach nicht vorstellen, da weißt du es nicht, du hast so deine Vorstellung von Erziehung, wie das läuft, das, was wir gesehen in unserer Gesellschaft und dann sitzt du dann da mit deinem ersten Baby und es schreit halt die ganze Zeit und es ist nur happy, wenn du es auf dem Arm hast und dann sitzen wir da und kämpfen so mit diesen Glaubenssätzen, ah, das geht ja nicht und ich verwöhne mein Baby und dann wird dir noch vielleicht von außen gesagt, ja, musst du halt mal schreien lassen, dann hört es auch wieder auf. Und unserem eigenen Wunsch, unser Kind einfach hochzunehmen und es zu trösten und es im Arm zu wiegen. Und natürlich noch der Aspekt, dass das super, super anstrengend ist und wir irgendwann auch einfach an unsere Grenzen kommen und nicht mehr können. Und dann finde ich es halt besonders schlimm, wenn einfach die Unterstützung fehlt, wenn da keiner ist, der dir sagt, ey, das ist okay, mach das so weiter, alles ist gut, ja sondern du halt nur Äußerungen hörst wie, ja, er musste halt mal schreien lassen, bis der selber schuld ist, dass es immer so verwöhnst. Also das hilft ja nicht. Und ähm, die Freunde, von denen ich eben erzählt habe, als dann ihr erstes Kind da war, ja, die haben dann einfach dieselben Erfahrungen gemacht, dass das Kind viel weint, dass es viel Nähe gebraucht hat, dass es sich nicht hat ablegen lassen, dass es auch nicht zufrieden war im Kinderwagen. Und im Endeffekt ähm, hat mir das jetzt im Nachgang einfach bestätigt, dass es... Ähm, Wichtig ist, dass es okay ist, dass wir andere Wege gehen und neue Wege gehen und dass wir da auch zu stehen dürfen, weil wir unter anderem auch Vorbilder sind. Ja, also für diese eine Freundin zum Beispiel war ich dann auch ein Vorbild, weil wir mit unserem Kind halt auch schon anders umgegangen sind, als sie das auch gelernt hatte, als sie das so als Wissen mitgenommen hatte bisher. Und ähm, ich glaube zumindest, dass ihr das auch geholfen hat, auch mit ihrem Kind dann in so einen bedürfnisorientierten Umgang zu kommen. Und das ist was für mich als Learning, was ich mir mitgenommen habe, ja, in meiner Zeit als Mama, dass es eben okay ist, dass ich es anders mache, dass es auch okay ist, dass ich da auf Widerstand stoße oder auch auf Kritik stoße, dass es aber gleichzeitig auch super wichtig ist, eben als Vorbild da zu sein, wenn wir keine Vorbilder haben, wenn wir keine anderen Mütter sehen, die ihre Kinder die ganze Zeit tragen, die ihre Kinder immer trösten, wenn sie weinen, wenn wir das nirgendwo hören oder lesen oder sehen, dann machen wir es ja auch nicht, ja, also es ist ganz wichtig, dass wir da auch vorleben. Und deswegen als euch als euch zur Bestärkung, dass ihr da auf eurem Weg, ja, dass das dann richtig ist. Wenn es sich für euch richtig anfühlt, ist es richtig. Dass ihr da andere halt auch einfach unterstützen könnt, dadurch, dass ihr diesen anderen Weg geht. Genau, also das ist so das eine, ja, dass ich halt relativ früh gegenüber anderen kinderlosen Paaren da, ja, ziemlich klar war in meiner Haltung. Und dann gibt es ja auch noch die Sachen, wenn von den Eltern oder Großeltern Kommentare kommen, da sind wir auch ganz schnell in Konflikten drin, weil wenn wir es anders machen als unsere Eltern, fühlen die sich ja mitunter auch angegriffen davon, in der eigenen, dass sie in der eigenen Erziehung vielleicht versagt haben, dass sie was falsch gemacht haben, dass wir nicht zufrieden waren damit. Und das mit am wichtigsten finde ich, und das ist auch das, was ich versuche nach und nach umzusetzen, ist, dass ich die Gefühle des anderen in dem Moment bei ihm lasse. Und dass ich mir diese Gefühle nicht annehme. Das gilt im Prinzip auch, wenn ihr mit Freundinnen oder anderen Eltern irgendwie auf dem Spielplatz seid und merkt, okay, da sind irgendwie Differenzen in der Erziehung und ihr habt dann einen anderen Weg eingeschlagen. So ein Klassiker auch, dass euer Kind vielleicht nicht seine Spielsachen teilen muss auf dem Spielplatz, alle anderen Kinder aber schon. Oder, ach, was bei uns auch ganz lange war, dass, also meine Kinder laufen viel barfuß. Und das war auch oft für viele Eltern, die wir so mit dem wir dann unterwegs waren, ähm, schwer auszuhalten, dass meine Kinder barfuß gelaufen sind, deren Kinder auch barfuß laufen wollten, es aber nicht durften, weil die Eltern es nicht zugelassen haben. Und da habe ich auch durchaus Situationen gehabt, die zu Konflikten geführt haben. Und dennoch, das ist aber nicht, also das ist da nicht mein Thema. Ich lebe mit meinem Kind so, wie ich es für richtig erachte. Und wir machen Dinge so, wie sie für uns gut und richtig sind. Und ich habe meine Haltung und ich habe meine ja, ich habe meine, meine Grundsätze dahinter und wenn die anderen Eltern ihr Kind zum Beispiel nicht barfuß lassen wollen, dann ist es denen ihre Entscheidung und dann müssen aber auch die Eltern diese Entscheidung tragen und das Kind zum Beispiel begleiten bei dem Frust oder erklären. Ja, aber das ist dann nicht meine Verantwortung. Genauso ist es mit Spielsachen teilen auf dem Spielplatz. Wenn dein Kind nicht teilen will, die anderen Mütter aber ihre Kinder dazu anhalten, die Spielsachen zu teilen, dann ist das eben denen ihr Ding und nicht dein Ding. Und je nachdem wie gut man miteinander kann, ob ihr befreundet seid ähm, oder ob es einfach nur so Bekanntschaften sind. Je nachdem auch, ob ihr das Gefühl habt, das Gegenüber ist offen für ein Gespräch. Dann können wir natürlich jederzeit ins Gespräch gehen und unsere Ansätze erklären, vertreten, ähm, erzählen, warum wir was so und so machen. Wie gesagt, wenn das gegenüber offen ist, können wir versuchen, ins Gespräch zu kommen und darüber reden. Und dann kriegen wir ja auch vielleicht nochmal irgendwie ein, zwei wertvolle Inputs ähm, oder Impulse und der andere. Genau, und dann kann, dann kann man sehen, was daraus entsteht. Was wir nicht machen sollten oder was ich auch mittlerweile ja absolut gar nicht mehr mache, ähm, versuchen die anderen zu bekehren und dann davon zu überzeugen, dass sie alles falsch machen und ich mache alles richtig. Ähm, das habe ich auch lange geglaubt, ja, oder dachte ich auch lange und war da so ein bisschen, wie soll ich sagen, so ein bisschen hochnäsig vielleicht sogar, ne, dass ich dachte, ach ja, ist ja kein Wunder, ähm, aber, aber das stimmt nicht, also auch das stimmt nicht, weil ich kann ja nicht in die Köpfe der anderen gucken, ich weiß nicht, was bei denen los ist, ich weiß nicht was die für ein Päckchen mit sich rumtragen. Ich weiß nicht, wie denn ihre er eigene Erziehung war. Ich weiß nicht, was bei denen zu Hause in der Familie los ist. Ich weiß nicht, wie denn ihr Alltag läuft und funktioniert. Ins, klein das, ins kleinste Detail, das weiß ich alles nicht. Ich bin nicht da. Das können nur die wissen und nur die beurteilen. Und nur weil ich es anders mache, heißt das nicht, dass es besser ist. Es ist einfach anders. Und wie gesagt, klar, gerne rede ich mit Menschen darüber, warum ich Dinge so tue, wie ich sie tue, was mein Ansatz ist. Darüber, was ich alles weiß, was ich gelernt habe mittlerweile halt dann, wenn Interesse da ist. Wenn aber gar kein Interesse beim Gegenüber da ist und da von vornherein eine Ablehnung ist gegen meine Einstellung, gegen meine Haltung, gegenüber Kindern, dann muss ich auch nicht ins Gespräch gehen. Und das mache ich auch mittlerweile nicht mehr. Also diese Energie spare ich mir mit Menschen ins Gespräch zu gehen, die gar kein Interesse daran haben, mal einen anderen Ansatz zu hören und zu erleben. Und ich habe mich durchaus aus, auch aus, ich habe mich durchaus auch von ähm, Leuten abgewandt oder Kontakte abgebrochen, wo ich gemerkt habe, das passt einfach nicht mehr. Also zu anderen Eltern, zu anderen Mamas, wo, wo jegliche Zusammentreffen, wo gemeinsame Spieldates, gemeinsame Spielgruppen treffen ähm, unangenehm waren, wo ich mich nicht wohlgefühlt habe, wo mein Kind oder meine Kinder sich nicht wohlgefühlt haben, wo es die ganze Zeit halt auch viel drum ging. Ähm, ja, wie können wir unsere Kinder, was können wir noch machen, damit unsere Kinder noch besser werden und noch anders und wo dann permanent erzählt wurde, wie gut das eigene Kind ist und was das ja schon kann und so weiter und so fort. Ähm, ja, habe ich einfach gemerkt, das ist nicht meins, das, ich, ich möchte das nicht, ich fühle mich da nicht wohl und dann habe ich, wie gesagt, da auch Kontakte abgebrochen. Das ist dann am Anfang auch erstmal schwierig, gerade wenn es vielleicht auch die einzigen Kontakte sind, wenn wir, wenn wir eh nicht viele Familien im Umfeld vielleicht haben, nicht viele andere Kinder im Umfeld haben, mit denen wir uns treffen können und wir dann merken, okay, eigentlich passt es gar nicht, eigentlich ist die Sympathie nicht da, es ist, läuft nicht harmonisch, ähm, dann den Schritt zu gehen und zu sagen, nee, dann treffe ich mich halt mit denen nicht mehr, das ist nicht einfach. Langfristig würde es aber für euch besser sein. Also es ist einfach gut, wenn wir uns mit Menschen und geben, die ähnlich ticken, die einen ähnlichen Ansatz haben, Menschen, die vielleicht auch schon weiter sind auf ihrer Reise, auf ihrem Weg in irgendwie friedvolle Elternschaft, ähm, die vielleicht schon größere Kinder haben, die schon länger bedürfnisorientiert agieren. Ja, weil von denen können wir auch was lernen. Was mir sehr geholfen hat, sind tatsächlich Facebook-Gruppen. Also ich habe mich da eine Weile auf Social Media rumgetrieben, also immer noch, aber damals noch intensiver und auch anders. Und ich bin in Facebook-Gruppen eingetreten und ich habe da so ein bisschen immer für mich das rausgesogen, was für mich gut war. Also ich habe da Beiträge mitgelesen, ähm, wo es um ähnliche Alltagsprobleme ging, wie ich sie habe. Habe da versucht, das rauszuziehen aus den Antworten, was sich für mich gut angefühlt hat. Habe mir da einfach Inspiration geholt und eben, wie gesagt, da nur die Dinge verarbeitet, die für mich gut waren. Also jedes, jedes Buch auch, jeder Erziehungsratgeber, den ihr lesen könnt oder vielleicht schon gelesen habt, jede... Ähm, Blogbeiträge oder eben auch so Facebook, in so Facebook-Gruppen, das sind alles keine Anleitungen und das ist alles nicht als Anleitung zu verstehen, wie ihr mit eurem Kind umzugehen habt. Auch mein Podcast übrigens nicht, also auch oder andere Podcasts, den ihr zuhört, das sind alles keine Anleitungen, sondern ihr dürft euch da die Impulse rausnehmen, die für euch sich gut anfühlen und die dann für euch auch passen als Familie. Ähm, ja und deswegen, wie gesagt, ich habe viele Facebook-Gruppen gelesen damals bin auch wieder aus Gruppen ausgestiegen, bin in andere reingestiegen. Das war halt einfach so ein Prozess und das kam so nach und nach. Und ähm, dann sind tatsächlich erste Offline-Kontakte aus solchen Gruppen entstanden. Ich weiß es gar nicht mehr ganz genau, wie. Ähm, ja, auf jeden Fall habe ich mich dann mit den ersten Mamas getroffen, auch mal offline und habe darüber wieder andere kennengelernt. Und es ist einfach so, dass irgendwie so Menschen, also in dem Fall bei mir waren es halt Menschen, die unerzogen leben mit ihren Kindern, die Kita-frei leben, also ohne Kindergarten, dass die immer auch ein bisschen mit irgendwem anders verknüpft sind und so kamen nach und nach immer mehr Kontakte zusammen und mittlerweile habe ich halt einfach hier so ein Umfeld und eine Vernetzung gefunden und geschaffen mit Menschen, die ähnlich ticken wie ich und mit Menschen, in deren ähm, Beisein, wenn ich mit denen zusammen bin, wenn ich mit denen und meinen Kindern zusammen unterwegs bin, mit denen da fühle ich mich wohl, da weiß ich, dass ich so sein kann, wie ich bin und dann weiß ich auch, dass meine Kinder so sein können, wie sie sind und da weiß ich einfach auch, dass das Verhalten von meinen Kindern nicht permanent bewertet wird und irgendwie schlecht gemacht wird, sondern dass es halt einfach als das genommen wird, was es ist, nämlich irgendwie kindliches Verhalten. Und dass ich eben auch mit Menschen zusammen bin und in Kontakt bin, mit denen wir auch über negative Sachen reden können, also wo wir auch drüber reden können, wenn es irgendwie Stress zwischen den Kindern gab oder wenn ein Treffen total stressig verlaufen ist und auch, auch ich oder wir Mamas uns nicht so super verhalten haben, wie wir das gerne äh, wollen, dann können wir da im Nachgang drüber reden. Und deswegen, also falls ihr falls ihr glaubt, dass ihr Schwierigkeiten habt, im Offline-Leben euer Umfeld anzupassen, dann versucht es erstmal online. Geht in Gruppen, ähm, tauscht euch aus. Es gibt eigentlich, glaube ich, in den meisten Facebook-Gruppen Richtung bedürfnisorientiert gibt es immer Listen mit Postleitzahlen auch oder ihr könnt da ja auch Posts schreiben und sagen, hier, ich komme aus da und da, mein Kind ist so alt, wen gibt es denn noch? Und dann einfach langsam nach und nach Kontakte klüpfen und ich verspreche euch, dass sich das ausweiten wird und dass ich das wieder, dass ich das dann auch ändern wird und dass ihr Menschen in eurem Umfeld bekommt, äh, mit denen es, mit denen es gut passt, ja, die euch, die einfach ähnlich ticken und mit denen ihr euch dann wohlfühlt. Genau. Was natürlich auch nicht zu vernachlässigen ist im Thema: ähm, Was mache ich, wenn andere Menschen anders umgehen mit meinen Kindern oder mit ihren Kindern? ist ja auch der eigene Partner. Also was mache ich, wenn mein Partner ja mein Kind anders erziehen möchte oder andere Ansätze hat oder andere Ideen hat oder anders mit meinem Kind umgeht, als ich das möchte? Und auch da musste ich selber sehr viel lernen als Mama. <lacht> ähm Und auch da ist es im Endeffekt so, dass, glaube ich, der erste Schritt ist, zu akzeptieren, dass es so ist. Und gerade aus der unerzogenen Haltung heraus, also unerzogen besagt ja, dass ich meine Kinder nicht erziehen möchte, also dass ich keine, meine Kinder nicht formen oder manipulieren möchte in eine bestimmte Richtung. Und diese Haltung trifft dann eben nicht nur auf Kinder zu, sondern auch auf andere Menschen, also in dem Fall auch auf meinen Partner. Ähm, sprich, ich kann meinen Partner natürlich nicht erziehen. Also ich kann meinem Partner nicht erklären, wie er mit den Kindern umzugehen hat oder es genau, gefälligst genau so zu machen, wie ich es mache. Geht nicht. Also können wir versuchen, führt dann aber garantiert zu Stress und zu Konflikten, weil euer Partner ist ein eigener Mensch, ein anderer eigener Mensch, der eigene Erfahrungen hat, der eigene Werte, andere Werte vielleicht auch hat, als ihr, der ähm, eine andere Erziehung genossen hat, als ihr, der anders sozialisiert wurde, wie ihr. Das heißt, er kann das gar nicht genauso machen wie ihr. Und ähm, es ist auch tatsächlich so, nur weil wir die Mütter sind und weil wir uns vielleicht irgendwie in bedürfnisorientierter Erziehung eingelesen haben, heißt es das nicht, dass wir es besser machen automatisch. Und das heißt nicht, dass unser Umgang mit den Kindern besser ist als der des Partners. Er macht es einfach anders und das ist okay. Weil es ist auch okay, dass der Partner, dass der Vater der Kinder einen an, eine, eine eigene Beziehung zu den Kindern entwickelt also der hat eine eigene Beziehung zu dem Kind und die darf er gestalten, so wie er das für richtig hält. Und das hat dann erstmal nichts mit euch zu tun, sondern das ist die eigene Beziehung zwischen dem Vater und dem Kind. Oder eurer Partnerin, ähm, der Mutter dem Kind gegenüber. Ihr wisst, was ich meine, ja. Und diese Beziehung, wir dürfen uns nicht anmaßen, dass wir diese Beziehung mitgestalten wollen, weil das führt zu mehr Konflikten. Ich kann mich da auch selber dran erinnern, dass ich am Anfang unserer Elternzeit, unserer Elternreise viel versucht hat, meinen Mann aufzudrücken, wie er bitte mit dem Kind umzugehen hat. Und für ihn hat sich das aber gar nicht richtig angefühlt und das hatte dann zum Ergebnis, dass er sich zurückgezogen hat und dann halt so dieses, ah ja, dann mach's halt selber. Ja, und das kennt ihr vielleicht auch. Wenn ich meinen Partner permanent genau vorkaue, wie er jetzt bitte mit dem Kind umzugehen hat, dann kommt dann schnell so ein, nee, ja, nee, dann mach's halt selber, so, wenn du es eh besser kannst. Warum auch? Und daraus entsteht dann übrigens auch schnell wieder dieser Teufelskreis, dass wir Mütter so überlastet sind. Ja, Stichwort Mental Load, dass wir so viel Aufgaben tragen. Also, wir müssen halt auch versuchen oder lernen, loszulassen und Dinge abzugeben. Und euer Mann kann das genauso gut. Ja, also, Väter können Kinder genauso gut ins Bett bringen. Die können Kinder füttern. Die können ihnen was zu essen besorgen und denen das geben. Die können die anziehen und ausziehen und umziehen und wickeln und waschen. Das könnt die auch alles. Also, das ist ja sehr Quatsch, dass sie es nicht können. Ich weiß gar nicht mehr genau, wann das letzte Woche war. Ich weiß auch nicht, vor ein paar Tagen ähm, war ich irgendwie war ich auch alleine unterwegs ohne die Kinder. Mein Mann und die Kinder waren unterwegs. Und dann hat mir eine Freundin später geschrieben und meinte so, ja, Ey, das ist eigentlich totaler Quatsch und so, ne? Aber du hast ja gerade erzählt, was dein Mann mit den Kindern macht und mein erster Gedanke war, oh krass, kann der das? Kann der wirklich mit drei Kindern alleine unterwegs sein? Und sie hat dann auch selber gesagt, dass sie als sie diesen Gedanken hatte, dass sie so direkt auch dachte, oh, was ein Quatsch, natürlich kann er das, warum soll er das nicht können? Ähm, damit meine ich aber, dass auch sie so sozialisiert wurde, wie ein Vater alleine unterwegs mit drei Kindern kann doch nicht sein, ne? Also das steckt halt auch so in unserer Gesellschaft drinne. Ihr kennt das ja auch, also wenn ihr als Mütter alleine unterwegs seid ich weiß übrigens nicht, ob das Vätern so geht vielleicht, hören ja glaube ich auch ein, zwei Väter zu, vielleicht könnt ihr mir da mal Rückmeldung zu geben, wenn du als Mutter alleine unterwegs bist, wirst du gefragt, ah und wo sind die Kinder? Ah ja, beim Vater halt ne? also <lacht> wo sollen sie sonst sein? Also klar, können sie auch bei Oma und Opa oder so sein, aber sobald du als Mutter alleine unterwegs bist, wirst du gefragt, wo deine Kinder sind, ich weiß nicht, ob das Vätern auch passiert, ich glaube ja irgendwie nicht weiß ich nicht. Also wie gesagt, wenn ihr mir zuhört, ich weiß, es Hören Väter zu. Schreibt mir das doch mal, ob ihr sowas gefragt werdet. Wir müssen unseren Partnern auch einfach Dinge zutrauen. Und ich weiß, dass das schwer fällt, dass das gerade mit kleinem Baby und ersten Kind irgendwie total schwer fällt. Und es ist ja auch, wenn wir dieses klassische Rollenmodell leben, also dass der Papa arbeiten geht und die Mama Elternzeit hat und mit dem Kind zu Hause ist, ist es ja auch einfach so, dass wir viel viel mehr Zeit mit dem Baby verbringen und mit dem Kind und dass wir uns vielleicht belesen oder austauschen mit anderen Müttern und so. Das heißt, dass wir da ja auch so einen Wissensvorsprung, sage ich mal, haben. Das liegt ja irgendwie auch in der Natur der Sache. Wir beschäftigen uns viel mehr damit, deswegen haben wir natürlich auch viel mehr ähm, Vorsprung, Wissensvorsprung. Und auch diese Erkenntnis hat mir und meinem Partner irgendwann total geholfen oder vor allem mir, weil ich gesagt habe, ah ja, ist ja klar, also ich meine, ich lese den ganzen Tag irgendwie Sachen dazu und stelle Fragen und tausche mich aus, das macht er ja gar nicht, ist ja klar, dass er da noch keine Antwort irgendwie auf Problem XY hat, wie er damit umgehen will. Was können wir denn machen? Auch erstmal einfach in Kommunikation gehen und drüber reden und sagen, du Schatz, hier Situation ist immer so und so, ich habe da mal ein bisschen irgendwie gelesen, wie andere das machen, ich habe eine Freundin gefragt und ja, das waren die Antworten, was denkst du denn dazu, wie können wir das denn gestalten? Ähm, und da halt einfach im Gespräch bleiben und auch einfach den Partner mal nach Ansätzen fragen, vielleicht hat er ja auch noch Ideen. Ne? Also es ist ja, ja, wie gesagt, nur weil wir die Mama sind, wissen wir ja nicht automatisch komplett alles. Klar kennen wir unser Kind, weil wir die ganze Zeit mit ihm zusammen sind, ähm, nur wenn wir anfangen, diese oder Verantwortung zu teilen und das eben auch wieder an den Vater zurückzugeben und dem Vater auch die Verantwortung zu überlassen, dann können die Väter ja auch sozusagen lernen. Also das ist auch so ein ganz klassisches Beispiel, wenn der Vater dann mal mit dem Kind unterwegs ist und Mütter alles vorbereiten und dann vorher komplett gepackte Taschen mit Essen und Trinken und Wechselklamotten und schieß mich tot und ganz genaue Anleitung, was jetzt mit dem Kind passiert, während ihr nicht da seid. Wenn wir das immer, also wenn wir das den Vätern immer vorkauen, dann kommen sie ja gar nicht in die Verlegenheit, da mal die Verantwortung zu übernehmen und das selber rauszufinden, wie das geht. Ist ja logisch, oder? Ja. Also wie gesagt, versuchen da loszulassen und klar dürfen wir uns ja gegenseitig unterstützen als Eltern, darum geht es ja gar nicht. Ähm. Nur ich weiß ja selber, wie das ist und mir ging das ja auch so als Mutter. Also ich habe mich dann auch immer total verantwortlich dafür gefühlt, wenn ich mal weggegangen bin, dass irgendwie alles reibungslos funktioniert und alles irgendwie organisiert ist. Und das ist eigentlich Quatsch. Und ich habe jetzt auch mittlerweile damit aufgehört. Ich denke mir so, nee, also wenn du jetzt mit den Kids losstiefelst, kriegst du schon hin. Ne? Und, also, und die, die Väter finden ja auch Lösungen. Also wenn die unterwegs sind und die Klamotten vergessen haben und die Kinder werden nass oder es passiert irgendwie Pippi-Unfälle, dann werden die schon eine Lösung finden. Also die sind ja auch nicht blöd, kriegen sie schon hin. Ne? Oder was zu essen kaufen, kriegen die Väter, glaube ich, auch ganz gut hin. Dann geht es halt zum nächsten Bäcker statt das frisch geschnittene Obst. Und das ist auch okay, es ist okay. Wie gesagt, und die Väter dürfen eine eigene Beziehung zu den Kindern haben und die selber gestalten. Anderes Thema oder ähnlich. Was ist, wenn wir uns uneinig sind als Eltern? Beziehungsweise dürfen wir uns uneinig sein? Und auch da ein ganz klares Ja, natürlich dürfen wir uns uneinig sein. Ich finde es sogar ziemlich wichtig, dass Kinder auch erleben, dass erwachsene Menschen unterschiedliche Meinungen haben, unterschiedliche Ansichten haben, die dann vielleicht auch ausdiskutieren oder auch mal einen Streit haben und sich nach diesem Streit wieder vertragen und wie das funktioniert, wie man das macht. Und ich finde es auch vollkommen okay, dass, ähm, weiß ich nicht, der eine Elternteil den Kindern das dritte Eis erlaubt und der andere nicht. Ja, that's life. Also das ist so und das ist okay. Und das wird dann nicht dazu führen, dass eure Kinder euch gegeneinander ausspielen oder das ausnutzen und dann immer nur zu Mama oder Papa rennen, weil sie da bessere Karten haben für irgendwas. Sondern das ist einfach so, ihr seid unterschiedliche Menschen, ihr habt unterschiedliche Ansichten und Ideen und ihr steht dafür unterschiedlich ein. Fertig. Das Gleiche gilt auch. Mit Regeln, die es zum Beispiel bei Oma und Opa gibt, aber bei euch zu Hause nicht oder andersrum Regeln, die es bei euch gibt, aber bei Oma und Opa nicht oder im Kindergarten nicht oder im Kindergarten gibt es Regeln, die es zu Hause nicht gibt und so weiter. Auch das lernen und erleben Kinder. Und da heißt es, dass wir erklären, vorleben, da sind, begleiten, eventuell Frust begleiten. Wir dürfen dann auch gerne mit Großeltern im Gespräch sein und sagen, ja. Weißt du, wir sind da zu Hause nicht so streng, was das Essen angeht. Also die müssen nicht am Tisch sitzen bleiben. Die dürfen dann aufstehen, sobald sie fertig sind. Oder wenn sie lieber auf der Couch essen, dann dürfen sie das bei uns auch und so. Und dann seid ihr im Gespräch mit den Großeltern und dann wartet ihr halt die Antwort ab. Und wenn die Großeltern aber wollen, dass nur am Tisch gegessen wird und eben nicht auf der weißen Leder dann ist das bei Oma und Opa halt so. Und dann werden die Kinder das ganz schön lernen und mitmachen. Und wenn Oma und Opa, die haben ja auch das Recht auf eine eigene Beziehung zu den Enkelkindern, Genau, wenn Oma und Opa dann eine gute Beziehung, eine gute Bindung zu den Kindern haben, dann ist das für die Kinder auch okay. Ja? Also wir dürfen da auch unseren Kindern zutrauen, ähm, das zu unterscheiden, dass Dinge verschieden laufen und dass Menschen verschieden sind und ihnen auch zutrauen, dass sie uns rückmelden, ob das für sie okay ist oder nicht. Also ob sie damit klarkommen oder ob es ihnen gut geht bei Oma und Opa mit den anderen Regeln oder ob es ihnen nicht gut geht mit Oma, äh, mit den Regeln bei Oma und Opa. Das werden euch eure Kinder im Zweifel sagen oder zeigen. Und wenn das dadurch ist, dass sie nicht mehr hingehen wollen zum Beispiel. Und dann könntet ihr auf Ursachenforschung gehen. Was ist denn da los? Und dann könnt ihr wieder ins Gespräch gehen mit Oma und Opa. Ähm, ja, was war denn da los? Was war denn passiert? Und das fand das Kind irgendwie nicht so gut. Ja, oder dem Kind auch einfach zugestehen, dass es eben auch zu anderen Menschen auch andere Beziehungen haben darf. Also auch unsere Kinder dürfen mit Menschen in Kontakt sein und Beziehungen haben die wir vielleicht nicht so mögen oder wo wir so denken, oh ehrlich jetzt, hm, ich weiß nicht. Ja, das wird euch auch in der Schule zum Beispiel begegnen. Ähm, oder halt auch im Kindergarten. Vielleicht ist da eine Erzieherin, die findet ihr selber nicht so super sympathisch. Euer Kind mag die aber total gerne. Und dann hat er da auch ein Recht drauf, das so zu mögen, also diesen anderen Menschen zu mögen. Na, nur weil es unsere Kinder sind, heißt das nicht, dass sie die gleichen Präferenzen haben wie wir. Also gerade im Umfeld mit Familie, mit Großeltern, da den Kindern, wie gesagt, vielleicht so eine Art Vertrauensvorschuss auch geben und zu sagen, okay, ich bin zwar nicht so einverstanden damit und mir sind es irgendwie vielleicht zu viele Regeln und alles zu streng und ich weiß nicht, ähm, aber dem Kind dann auch erstmal das Vertrauen zu geben, dass es das selber entscheiden darf, ob es damit zurechtkommt oder nicht und dann auch zu gucken, wie geht es halt dem Kind. Es gibt natürlich Dinge und darüber müsstet ihr euch halt bewusst werden. Ne? Wie ist eure Haltung und was sind für euch so grundlegende Dinge, die okay sind und welche, die nicht gehen. Also für mich ist dann zum Beispiel auch, also Kinder zu schlagen ist sowieso eine Grenze, die nicht gehen würde, die ich bei niemandem dulden würde. Aber auch so eine verbaler Druck oder permanentes verbales Schlechtmachen oder ver verbale Äußerungen gegenüber den Kindern, wo ich weiß, dass die der Kinderseele einfach auch wehtun, da schreite ich schon auch ein. Und wenn ich das mitbekomme, sage ich das und würde dann vielleicht auch in, ähm, in Distanz gehen zu entsprechenden Menschen, wenn das häufiger vorkommt. Also da auch für euch gucken, ist das jetzt einfach ein anderer Umgang, vielleicht nicht ganz so bedürfnisorientiert, die haben halt einfach mehr Regeln und da läuft es halt irgendwie ein bisschen vielleicht disziplinierter ab als bei uns zu Hause, aber es ist alles in einem Rahmen, in dem ihr eurem Kind eben zugestehen könnt, das dann selber zu entscheiden, ob es das jetzt irgendwie schlecht findet oder nicht. Ähm wenn, ihr, wenn da jetzt aber, wie gesagt, wenn da Gewalt im Spiel ist, wenn da ganz viel Druck im Spiel ist, wenn es dem Kind offensichtlich auch einfach nicht gut geht, dort und ihr euch selber auch super unwohl fühlt in dem Zusammensein, dann dürft ihr da natürlich auch eure also Grenzen ziehen und Grenzen setzen ja und sagen, ja nee, dann irgendwie doch nicht, wir müssen da mal auf Distanz gehen oder es muss sich halt ein bisschen, es muss sich was ändern, damit das Kind wieder zum Beispiel alleine bei Oma und Opa bleiben darf oder so. Also es das heißt nicht, dass wir alles erdulden müssen, es geht nur einfach prinzipiell drum, gerade in dem ganzen bedürfnisorientierten Kreis und ich betone das so, weil mir das immer wieder unterkommt. Ich lese das zum einen immer wieder in Facebook-Gruppen, dass so Fragen gestellt werden, ja was mache ich denn, Oma und Opa gehen da so anders mit um ähm, und eben auch in meinen, meinen Kursen, wenn ich mit Mamas zusammen bin, das kommen so so oft die Fragen, ja was soll ich denn da machen und wie mache ich das und das ist, oder es ist voll doof, dass der das immer so und so macht mit dem Kind und ich will das gar nicht ja, bleibt da bei euch. Also die anderen haben ein Anrecht darauf, auf eine eigene Beziehung mit dem Kind und ihr könnt es anders machen. Ihr könnt Kindern dann sowas auch erklären, wenn die größer sind. Also auch wenn die dann mal bei Freunden zu Besuch sind und in der Familie gibt es halt andere Regeln als bei euch. Das könnt ihr denen erklären und das werden die ganz schnell feststellen. Also dann ist es vielleicht so, dass die Kinder immer bei euch sein werden, weil es bei euch vielleicht ein bisschen lockerer ist als in der anderen Familie. Ja, die haben, die, Ich glaube, die finden dann da schon ihre Wege. Und wie gesagt, wir dürfen als Eltern gerade als Mamas auch loslassen, unsere Erwartungen loslassen und da, also wenn wir dann eben auch mal das überlassen, <lacht> ja, also dieses Loslassen, wirklich den Partner zum Beispiel überlassen, alles komplett fertig zu machen, dann werden wir auch sehen, es passiert nichts und dann sammeln wir die Erfahrung, es passiert nichts, es ist alles okay und es hilft uns eigentlich allen, ja, also es hilft euch, weniger Last zu tragen. Es hilft dem Partner, weil er mehr in die Verantwortung gehen darf, vorausgesetzt er will das, aber ich unterstelle das jetzt einfach mal, ich gehe da jetzt mal von aus ähm, oder ich rede jetzt gerade über diesen Fall eben, weil das gerade wieder so präsent war, dass Müttern es oft schwerfällt, loszulassen und alles so unter Kontrolle haben zu wollen. Deswegen, also wir dürfen unseren Partnern da auch einfach die Verantwortung geben, das selber zu gestalten, Beziehung selber zu gestalten und auch einfach mal zu erleben, was ist, wenn ich halt keine neuen Klamotten fürs Kind dabei habe. Und ganz ehrlich, ich habe auch schon so oft keine Wechselklamotten dabei gehabt und dann, weiß ich nicht, habe ich halt entweder irgendwie Klamotten aufgeteilt, die ich noch dabei hatte für die Kids, so dass sie irgendwas anhatten oder wir sind nackig nach Hause oder in eine Decke gewickelt oder irgendwo in irgendeinem Laden ähm, Windeln gekauft oder so. Also auch wir sind ja nicht perfekt. ja Auch wir dürfen uns eingestehen, dass wir Fehler machen und dass das halt auch okay ist. Und das dürfen die Väter dann genauso machen und erleben. Und unsere Kinder verzeihen unsere so Fehler ja auch. Meistens ist es ja auch super lustig dann, wenn irgendwas Unvorhergesehenes passiert oder wir dann mal was Neues machen, ähm, ja, weil wir halt Essen oder Klamotten oder sonst was vergessen haben. Vielleicht noch mal kurz zum Thema müssen wir immer ähm, müssen wir immer einer Meinung sein. Nee, müssen wir halt nicht. ne? Und das ist okay. Und wir müssen auch nicht konsequent bei einer Meinung bleiben. Also wenn einer Nein gesagt hat, dann heißt das nicht, dass der andere jetzt auch automatisch Nein sagen muss. Sondern ganz im Gegenteil. Also wenn das Kind dann kommt zu mir und sich anvertraut, dass es gerade irgendwie sich ärgert und den Papa gerade blöd findet ähm, weil da halt was vorgefallen ist, dann lasse ich mir das vom Kind erzählen und dann kann ich zum einen Vorschläge machen, wie die beiden jetzt ihren Konflikt lösen können, wie die ihren Streit lösen können. Ich kann fragen, ob sie Hilfe dabei möchten, ob sie, ja, ob sie Ideen brauchen. Ähm, ich kann, wie gesagt, ich kann versuchen zu vermitteln in dem Streit und das heißt nicht, dass ich dann dem Kind irgendwas zum Beispiel jetzt erlaube, sondern das heißt einfach, ich bin da und ich höre zu und ich kann euch helfen. Und das ist dann auch kein Gegeneinander sein, ja. Also ich finde es auch, wie gesagt, ich finde es auch viel schlimmer, wenn Eltern so eine Partei gegenüber den Kindern ähm, gründen. Also vielleicht kennt das ja auch der eine oder andere von euch von früher, wenn ihr als Kind dann in so einer Situation wart, wo ihr euch machtlos, hilflos gefühlt habt, und dann waren da noch diese zwei Erwachsenen, die euch am, also die für euch die wichtigsten Menschen auf der Welt waren, denen ihr am meisten vertraut habt, die ihr am meisten liebt, und die waren dann gegen euch wie so eine Front. Wie schlimm ist das denn bitte? Also dann lieber, dass einer auf das Kind eingeht und das Kind tröstet und begleitet, anstatt dass da so eine Front gebildet wird gegen Kinder. Und mein Mann und ich haben zum Beispiel auch vor einiger Zeit ähm, das mal ganz klar besprochen, dass wir auch wollen, dass der andere dazwischen geht, wenn es Streit gibt. Also wenn ich doof bin zu meinen Kindern, wenn ich laut werde, wenn ich ungerecht werde und mein Mann ist da und bekommt es mit, dann will ich auch einfach dass er da dazwischen geht und dass er mich aus der Situation nimmt oder die Kinder aus der Situation nimmt und sagt, hier Leute, ich glaube, ihr müsst alle mal kurz durchatmen oder die Mama muss mal kurz durchatmen und andersrum mache ich das auch. Und da, dadurch, dass wir da mal so intensiv drüber gesprochen haben und das für uns geklärt haben, dass das für den A ah, dass das für den anderen in Ordnung ist, ähm, wir fühlen uns davon nicht angegriffen, sondern ganz im Gegenteil, ich finde es super wichtig und ich bin da total dankbar für, weil wenn ich in einer Situation stecke, wo ich meine Kinder anmotze, wo ich laut werde, dann bin ich ja unter Stress meistens. Ja, dann Das passiert, weil ich in, im Stress bin, weil ich überfordert bin, weil mir gerade alles zu viel wird, weil ich keine Lösungen mehr habe oder weil ich in so einem in so einem Machtkampf, in so einem blöden Feststecke. ja, das, diese Situation kennen wir ja alle. Und ich bin super froh, wenn mich dann da jemand rausholt und nicht, wenn dann noch einer dahintersteht und sagt, ja, jetzt hört er jetzt aber auch mal, was die Mama sagt, ne? also hat sie Mama jetzt aber auch mal recht. Nee, das, also das hilft ja gar keinem. Das hilft mir nicht und das hilft den Kindern in dem Moment nicht. Das hilft, wenn mein Mann mich zur Seite schiebt und sagt, sei mal ruhig, das hilft mir dann, ja, also beziehungsweise hilft das in dem Moment den Kindern und ich kann halt auch einfach durchatmen. Das, das halt echt nochmal so als Abschluss, dass wir uns nicht einig sein müssen und dass wir nicht und wir müssen auch nicht gut finden, was der andere macht. Also wenn der andere irgendwie blöd ist zu den Kindern, dann müssen wir das nicht gutheißen und auch noch unterstützen, sondern ganz im Gegenteil, dann können wir auch sagen, oh, ich fand das auch voll doof, wie der Papa da gerade drauf war. Und klar, wir können dann versuchen zu erklären und zu vermitteln und sagen, was vielleicht los war. Und wir können aber auch einfach unsere Kinder trösten und da sein. Vielleicht noch ein paar Worte, bevor ich zum Schluss komme. Was mache ich, wenn andere irgendwie sich einmischen in meine Erziehung, also andere fremde Menschen, die ich im Supermarkt treffe, die ich irgendwie aus dem Dorf kenne, die ich beim Spazierengehen treffe, wie auch immer. Ähm, auch da hilft es total, sich zu verinnerlichen, dass wir nicht wissen, was diesen Mensch zu dieser Aussage bewegt hat. Also wir wissen nicht, wie er Erziehung erlebt hat. Wir wissen nicht, wie sein Verständnis von Erziehung ist. Wir wissen nicht, wie die eigene Kindheit war. Und das dann auch einfach bei dem anderen zu belassen und zu sagen, ja, okay, vielen Dank für den Hinweis. Ich weiß, was ich tue. Es ist mein Kind. Dankeschön, gehen Sie weiter. Ja, also gerade, wenn ihr im Supermarkt, wenn das Kind weint oder schreit und ihr versucht, darauf einzugehen und dann kommt irgendjemand, das hätte es aber früher nicht gegeben zu sagen, ja, vielen Dank für die Information. Also wir dürfen diese Leute auch einfach weitergehen lassen. Wir dürfen sie a. ignorieren und b. dürfen wir ihnen auch sagen, Dankeschön, will ich nicht hören, gehen Sie weiter. Ähm, weil das ist, äh, es ist euer Kind und euer Weg und ihr wisst am besten, wie ihr mit eurem Kind umgehen wollt und könnt und ihr wisst, zum Beispiel wenn, wenn das Kind im Kindergarten, äh, im Supermarkt dann irgendwie sauer wird wegen irgendwas, dann wisst ihr, dass das einfach schon einen harten Tag hatte, einen scheiß scheißblöden Tag. Und dann wisst ihr, dass es okay ist, jetzt auf es einzugehen und beruhigend mit dem Kind zu reden, statt es irgendwie zu bestrafen und anzumaulen. Und andersrum, oder beziehungsweise, was ja auch oft ein Punkt ist, ist dieses, was denken denn die anderen über mich? Und dass uns das gerade in Situationen, die in der Öffentlichkeit passieren, total unter Druck setzt. Und auch das ist okay. Also wir sind alle soziale Wesen, wir sind soziale, wir sind Menschen und wir wollen dazugehören. Das ist auch ein Bedürfnis von uns, ein Grundbedürfnis, dass wir soziale Anerkennung erleben. Und wenn da mein Kind sich total daneben benimmt im Supermarkt oder auf dem Spielplatz und ausflippt oder andere Kinder schubst, klar geraten wir dann unter Stress. ja? Und diese Situation stresst uns und belastet uns. Ähm, Also es ist okay, dass wir uns nicht ganz frei machen können davon, was, wir, was andere über uns denken. Das, das gibt es einfach nicht. Nur wir können versuchen, in solchen Situationen, in solchen Momenten bei uns zu bleiben, bei unserem Kind zu bleiben, unser Kind zu begleiten, so wie wir es machen wollen, wie wir es richtig erachten und die anderen auszublenden. Weil es ist auch Fakt, dass also wenn ihr mal an euch selber denkt, so rum wenn ihr mal an euch selber denkt, ihr denkt wahrscheinlich zu 95 des Tages darüber nach, was die anderen von euch denken können. Wie ihr wirkt, wie das aussieht, wie das aussieht, wenn ihr jetzt hier irgendwie mit einem halbnackten Kind rumlauft, wie das aussieht, wenn euer Kind sich da schon wieder aufregt, ähm, was die denken, wenn ihr das Kind einfach tragt, weil es keinen Bock mehr hat zu laufen und so weiter und so fort. Und die anderen machen das auch. Also die anderen denken auch 95 des Tages darüber nach, was die anderen wiederum denken. Das heißt, wir beschäftigen uns mehr mit uns selber als mit den anderen. Und das dürft ihr einfach für euch jetzt abspeichern und wissen und behalten, dass die anderen Mütter auf dem Spielplatz wahrscheinlich sich gar nicht so viele Gedanken darüber machen, wie ihr da gerade mit eurem Kind umgeht, sondern mehr darüber, was ihr über sie denkt. Und dass es in den meisten Fällen den anderen egal ist, was ihr gerade tut oder nicht tut. Ja, that's it, so ist es nämlich. Wir denken über uns nach, und nicht über die anderen. Und das hilft aber auch, zu entspannen. Und sich darüber bewusst zu werden, dass die anderen wahrscheinlich gerade auch nicht über uns nachdenken. Und selbst wenn, wir wissen nicht, was sie denken. Also wenn ihr mit dem Handy auf dem Spielplatz sitzt und euer Kind vergnügt spielt und ihr die ganze Zeit in euer Handy startet, dann könnt ihr natürlich ein schlechtes Gewissen deswegen haben und euch denken, oh mein Gott, die halten mich alle für voll die Rabenmutter. Oder ihr denkt euch, yo mein Kind ist zufrieden so und für mich ist das gerade die Stunde Pause am Tag überhaupt und ansonsten bin ich rund um die Uhr die ganze Zeit für mein Kind da und mache alles, was es möchte und spiele zu Hause stundenlang Rollenspiele. Das wissen die anderen Mütter ja nicht, sehen die nicht. Und deswegen ist es okay, also es ist okay, dass ihr das so handhabt, ihr werdet eure Gründe dafür haben und die Gründe kennen die anderen nicht und genauso ist es andersrum auch. Ja, also dieses ganze Beurteilen und Bewerten davon, wie andere Eltern sind oder wie andere Eltern mit ihren Kindern umgehen. Wir sehen ja nie das Ganze. Das sehen wir einfach nicht. Das wissen wir nicht. Und deswegen können wir nicht beurteilen. Deswegen dürfen wir uns gar nicht anmaßen, das zu beurteilen. Ja. So. Jetzt komme ich aber mal zum Schluss. Ich wollte nämlich auch nicht so lang machen heute, sondern mal wieder eine kurze Folge. Ich hoffe, dass da Impulse für euch dabei waren. Ich freue mich, wie gesagt, über Feedback, <lacht> gerade von vielleicht dem einen oder anderen Vater, zu dem Thema, ähm, wie es euch damit geht als Vätern. Und ich freue mich, wie gesagt, immer über Kommentare, über Bewertungen bei iTunes oder Spotify, wenn ihr mir folgt, wenn ihr meinen Kanal abonniert, auch auf Instagram oder Facebook. Und dann schreibt mir auch gerne dort eine Nachricht. Ich freue mich immer, was zu hören von Menschen, die meinen Podcast gehört haben. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Wenn ihr jetzt bis hierher gehört habt, dann kann ich euch schon mal verraten, dass es nächste Woche weitergehen wird mit dem Thema Paar-Paar-Beziehung und zwar habe ich mir wieder eine Gästin eingeladen und ich freue mich schon sehr, sehr, sehr. Mehr dazu werdet ihr die nächsten Tage auf Instagram erfahren oder lasst euch dann überraschen, sobald nächste Woche die neue Folge online ist. Alles Liebe, eure Ines.